0: Segunda emisión. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Luciana Weiner en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, como cada semana, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola Manuel, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, se supone, y digo se supone porque tú nos platicarás, pero se supone que a nivel federal, digamos, habría una especie de cárcel modelo, un penal modelo de mujeres en el país, un penal el 16, el Centro Federal de Rehabilitación Social número 16 en Morelos, que funciona y funciona muy bien, pero digo Luciana, se supone porque tú nos tú nos sabrás decir... Más a detalle si esto es o no es cierto.
1: En efecto, Manuel, lo cierto es que hay muchos problemas, tanto en ese como en los demás. En eso creo que tenemos que estar muy claros. Hemos platicado aquí muchas veces sobre mujeres en situación de cárcel, lo que pasa adentro. Hablábamos el otro día sobre personas con discapacidad que están en situación de prisión, y ahora lo que vamos a platicar es justamente en este ceferezo 16 de Morelos, que en algún momento se platicó que era un ceferezo ideal o modelo, cosas que están ocurriendo que son muy graves, y repito, en este como muchos otros, todo empezó con un traslado masivo de mujeres desde Guerrero hasta Morelos, lo cual ya implica un primer problema, no que tiene que ver obviamente con los familiares y con la dificultad de trasladarse desde Acapulco, Guerrero específicamente, hasta Morelos para poder ir a ver a una persona querida, digamos. Y después de eso, un caso muy particular sobre una mujer que padecía cáncer, que estaba en recuperación, que ya tenía un un diagnóstico muy favorable, ya había terminado con su tratamiento, la trasladan al Ceferezo y ahí todo se va para abajo, Manor, una situación brutal. El colectivo Artículo 20 le ha estado dando seguimiento y nosotros aquí seguimos visibilizando estas cosas que ocurren en los centros penitenciarios de todo el país.
0: Vamos a escuchar tu trabajo y seguimos seguimos platicando, Luciana.
1: Claro que sí.
2: Algo está ocurriendo en el Ceferezo 16 de Morelos. El 21 de febrero de este año, decenas de mujeres en prisión fueron trasladadas desde el Centro de Reinserción Social de Acapulco hasta el Ceferezo de Morelos. En ese momento, los familiares protestaron en las afueras del reclusorio, ya que les era muy difícil desplazarse desde Guerrero hasta Morelos para visitar a sus seres queridos. Ella es María Guadalupe Saldaña, hija de una de las mujeres que fue trasladada. Cuando el 21,
3: bueno, a mí me avisaron en la noche, a las 12 de la noche cuando se la llevaron. Una custodia, yo, yo
2: le marqué y ya ella me dijo, sí, mi hija, se llevaron a tu mamá. Pero la mamá de Guadalupe, cuyo nombre también es Guadalupe Merino Sánchez, tenía una condición especial. Ella había sido diagnosticada con cáncer y llevaba un tratamiento médico particular. Para el momento del traslado, Guadalupe había terminado sus quimioterapias y se encontraba en buen estado de salud con
3: la enfermedad controlada. Yo llevé todo un expediente clínico allá a Morelos. Cuando yo llego, pues yo ya les digo pues que mi mamá tiene cáncer, que ella necesita alimentación. Ella necesitaba alimentación especial. Yo todavía tengo todo. Y ella yo le llevaba, ella tenía su receta donde yo le llevaba todo lo que ella comía nada más, porque no podía comer cualquier cosa, sino que más lo del médico. Ella tenía tratamiento, ella no podía dejar de tomar medicamentos. Cuando yo llego y les digo a ellos que me permitan entrar con algunos de, de hospital o algo para yo decirle lo del expediente de mi mamá, pues me dicen que no, que es un reclusorio federal y ahí no se, no se da más información ni se permite nada.
2: Sin medicamento ni la alimentación correcta, la salud de Guadalupe empezó a deteriorarse. Su hija lo escuchaba en las llamadas porque no podía viajar constantemente desde Guerrero hasta Morelos. Según la última encuesta nacional de población privada de su libertad, seis de cada diez personas no ha recibido exámenes médicos periódicos durante su estancia en el centro penitencial.
3: Así fueron pasando los días y mi mamá fue empeorando porque la comida no le daba de comer. Luego la comida que le daban era muy poquita y era comida que ella no podía comer. Se empezó a enfermar del estómago y del estómago y me hablaba llorando.
2: La última de esas llamadas fue el 26 de junio. El 29 le avisaron a Guadalupe que su mamá la estaban trasladando al hospital. Y mientras ella iba en camino hacia Morelos, le avisaron que había fallecido. Escuchamos a Viridiana Molina, integrante del colectivo Artículo 20 y acompañante de personas en prisión ella ayudó a interponer la denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía del Estado tenemos como la prueba del seguimiento ante derechos humanos
3: en lo que nosotros queremos pues es el tema de la calidad de víctima y sobre todo la reparación del daño a Guadalupe, a su familia porque esto que hicieron pues no solamente trae un daño eh, o una pérdida humana no
2: sino que dejarles en claro que uno no nada más es un expediente cuando Guadalupe llegó a reconocer el cuerpo le pidieron 20 mil pesos para hacer el traslado desde Morelos hasta Acapulco. Su madre falleció el 30 de junio de 2022. Tenía 49 años de edad. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código
0: MBS. MBS. Hay que ponerle el ojo a esa cárcel, por supuesto, ese penal. A otros, desde luego, entendemos que ese, en teoría, durante un buen rato fue, digamos, una especie de penal eh, modelo lejano a lo que viven las cárceles estatales, por ejemplo, con la dinámica y la complejidad que implica, pero ahora pone sobre la mesa un tema fundamental, Luciana, sobre el que vale la pena seguir seguir indagando, seguir revisando y seguir explicando.
1: De hecho no es el único evento, Manuel, después de esos meses después, se había esta intoxicación masiva de casi 400 mujeres en ese mismo penal, al que todavía no tenemos ni siquiera una respuesta de exactamente qué pasó. Se cree que tiene que ver con la alimentación, por lo, los testimonios que hemos recogido, tiene que ver evidentemente con la comida que estaban ingiriendo, pero tampoco hay una respuesta por las autoridades. Incluso cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado, digamos, dándole seguimiento tanto al caso de Guadalupe como a este de la, de la presunta intoxicación, aún así no, no hay respuesta, Manuel.
0: Pues quizá por eso no hay respuesta, porque está en manos de la CNDH, Luciana, que ya vemos que está ocupada, entre otras cosas, promoviendo una reforma electoral.
1: Perfecto, sí, con, con el ojo en otras cosas, ah, Manuel. Sí. Lo cierto es que, bueno, eh, sí es importante darle seguimiento a estos temas, porque como bien decías es una cárcel muy particular, es una cárcel que está, digamos, privatizada de alguna manera, entonces mayor responsabilidad, ¿no?, al final.
0: Sin duda, sin duda. Luciana, qué gusto, gracias como siempre. Gracias, Manuel, un abrazo. Otro de vuelta, muy buenas tardes, es Luciana MBS noticias.